0: Всем, кто с нами сейчас на связи, вы вновь в подкасте «Взгляд в неделю» и у нас много новостей. В сегодняшнем выпуске слив Windows, новые подробности конфликта Epic Games и Apple, сделка Яндекса Тинькофа, обновление Telegram, а также ребрендинг Сбербанка. Готовы? Кто бы знал, ребятки, оказывается до сих пор уже чуть более 19 лет не был известен исходный код «старый добрый Windows XP SP1». Но вот хорошие новости для гиков. Весь код был слит в интернет после долгих путешествий по Даркнету. В 40 гигабайтах этой мега полезной и сейчас без сарказма информации нашли что-то интересное. Сейчас расскажем что. Тема оформления Candy, помеченная как тема для внутреннего использования, была обнаружена в коде XP и оказалась подозрительно похожа на интерфейс macOS X, анонсированный под названием Apple Aqua в 2000 году на Macworld. Дверджи дополнили, что, вероятно, на этой теме основана уже всем известная сине-зеленая луна, ставшая стандартом оформления Windows. Хочется еще сливов, что ли? <говорит> из macOS, например, из Windows 7. А что, узнаем, может, какие-то подробности, кто у кого что своровал на этот раз? <говорит> а вам хочется? 29 сентября Telegram обновился до новой версии, новая бета, новый релиз и много новых фич, в частности это нативные, то бишь встроенные в клиенты в каждый пост комментарии, много и позитивного и негативного шума наделали комментарии те, и во-первых комментарии вяжутся к чатам, которые закрепляются за каналом и комментарии можно оставлять не находясь в чате. Это создает ряд проблем с модерацией. Для вступления в некоторые чаты нужно пройти проверку на человека через специального бота или заполнить откету опять же, через специального бота. Но комментарии ботам недостижимы, а значит, вступление человека фактически никак не регистрируется. Казалось бы, проблем нет, да? А вот и есть. Сообщение в комментариях валится в общую переписку, как обычно, реплай на пост. А значит, заспамить чата боту будет гораздо проще это дыра, которую нужно закрывать. Во-вторых, в списке чатов каждого пользователя появятся ответы. Там будут все ответы на ваши сообщения, оставленные в комментариях. По нажатию на сообщение можно будет перейти в ветку комментариев и продолжить диалог. Удобно, согласитесь? В-третьих, как я уже упомянул выше, все сообщения из комментариев валятся в общую переписку, где свой контекст разговора и своя повестка, а тут засор в чатах со всех комментариев на всех постах. Страшно. В-четвертых, все правила, установленные в основном чате, распространяются и на комментарии. Для кого-то минус, для кого-то плюс. Если кому-то захотелось отдельных э, правил э, в комментариях для каждого поля с комментариями, то пока технически это невозможно. А для тех, кто захотел органичность во всех чатах, вот вам, пожалуйста. Как вы думаете, комментарий важный шаг на пути к хорошему мессенджеру или это лишнее? Ждем ответов в комментариях. Каждый называл Сбербанк Сберн, не так ли? Признавайтесь. Так вот, теперь в Сбербанке все по-другому. Все началось 24 сентября, когда прошла конференция нового бренда Сберконф. Здесь уже есть подвох. Конференция не Сбербанка, а Сбера. На конференциях рассказали, что отныне Сбербанк равно Сбер, и новый бренд не будет зацикливаться только лишь на банкинге. Подробно обсудим все новости со Сберконф прямо сейчас. Начнем с самого вкусненького. Теперь в ваших смартфонах не только Алиса, Сири и ассистент от Google, но еще и Сбер, Афина и Джой. Каждый ассистент компании отличается своим поведением и на них Сбер планирует построить все. Они даже в фигурируют, их цвета, как ни странно. Помощники уже в Сбербанк Онлайн на мобильных устройствах и с ними прямо сейчас можно поболтать, достаточно сказать им салют. Конечно, это полезное обновление для внутренней экосистемы Сбера, ведь теперь больше кейсов для взаимодействия с клиентами, шире более для фантазии и работа с сервисами Сбера еще удобнее, но в глобальных масштабах рынка голосовых ассистентов тут Сберу еще ого-го как далеко хотя бы до ассистента от Google, ведь планка виртуального помощника уже не просто говорить по-русски, но еще и как минимум что-то уметь и быть отделимым от экосистемы, а с последним у Сбера точно проблемы. Помощники появятся не только на смартфонах, но и в смарт-дисплее и тв приставки которые анонсировали на конференции, их начнут продавать в конце 2020 года. О первом. Дисплеи активно топят из-за камеры и говорят, что ассистенты смогут видеть и понимать жесты, но мы же все помним, что Сбербанк первоначально государственное учреждение и предполагаем, вряд ли что-то изменилось за такое время. Камера. Возможность видеть вас под другим углом в высоком качестве за ваши же деньги. Готовимся к волне новостей сливых, лайвов с камер смарт-дисплеев. Сберпрайм. Новая подписка, цена которой продержится до конца года на одной тысячи рублей. Сберпрайм. Новая подписка, цена которой продержится до конца года на одной тысячи рублей в год. Это в масштабах месяца дешевле всех конкурентов. Но так ли полезна подписка на самом деле? Спойлер – нет. А когда цена после 2020 года вырастет до 2000 рублей за год, то даже с восстановлением экономики после эпидемии мало кто купит ее. Офисы Сбера прокачают в несколько раз. Во-первых, планировка офисов станет свободнее. Менеджеры будут мобильнее в офисе и с планшетом смогут ответить на легкие вопросы, а серьезные дела можно решить в переговорных, которые тоже переоборудовали. Тут, кстати, также есть свои плюсы и минусы. Офис станет многофункциональным пространством, в котором Сбир сможет реализовывать свои новые продукты, а клиенты чувствуют себя свободнее. Появятся кофейни внутри офиса. Слышим, как закричали консерваторы, ваш выход, есть и минусы перепланировки. Любой человек, пришедший просто попить кофейку и поиграть в дотку, будет слышать, как вы с менеджером обсуждаете вопросы ипотеки под низкий процент. Но позиция пятикодинг? Перепланировка хорошо, но балаган в офисах уже плохо. Надеемся Сбер решит эту проблему. Кроме того, Сбер рассказали об обновлениях в Сбермобайле, Сбермаркете и сообщили, что примут участие в образовательных процессах. Но как-то долго мы сидим на Сбере, поэтому об этом как-нибудь в другой раз. Идем дальше. Онлайн заседание, 29 сентября, Epic Games, Apple и судья Ивон Гонсалес, Роджерс, судья считает, что нарушение правил есть нарушение, и не соглашается вернуть Fortnite в App Store. В обществе много людей может читать вас героями, но вы все равно нарушили правила. Но Роджерс предлагает альтернативу. Epic возвращает деньги, заработанные нечестным путем, на депозитный счет, на котором они хранятся в подвешенном состоянии до завершения суда. Тогда Apple возвращает игру в магазин. Адвокаты Apple готовы рассмотреть такое предложение, но Epic на это не соглашается, и Роджерс утверждает, что дело рассмотрится судом присяжных в июле следующего года. Выдохните, господа, мы закрыли эту тему, наконец-то, хотя бы до конца июля следующего года. Есть новости с этого же фронта, касающиеся Epic Games косвенно. Пять компаний, включая Epic, создали коалицию за справедливость приложений, в которую вошли Spotify, Tinder, Epic, Deezer и Mail. Причина создания объединения ⁇ комиссия App Store 30% за любые покупки в приложении, запрет на распространение приложений в обход App Store, нерыночное продвижение собственных сервисов Apple. Яндекс договорились с Тинькофф о приобретении вторых первыми. И это прекрасно, господа, цена сделки оценивается в 5,5 миллиардов долларов. Не буду посвящать вас в тонкости сделки, а добавлю важную для гиков и обычных юзеров инфу. Ни один сотрудник или менеджер Тинькова не покинет команду разработчиков по желанию Яндекса, только по собственному желанию. Группа компаний Тинькова будет развиваться отдельно от Яндекса, будет лишь общий финансовый и информационный стек, а все остальное останется нетронутым. Это вам не mail.ru, которые купили ВКонтакте, тут все чуток поинтереснее. Ждем новостей от Яндекса Тинькова. Вот такой в какой-то мере сдержанный вышел на этот раз выпуск. Надеюсь, вы просветились и узнали что-то новое и интересное. Увидимся в следующих постах в Телеграм и в новых подкастах. Оставайтесь на связи с нами. Всего хорошего.